0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Todo dia, às 10 e 8 da manhã, a gente está por aqui falando sobre casas ecológicas, arquitetura sustentável, agroecologia, permacultura, transição da cidade para o campo, empreendimentos rurais e todos esses assuntos que o Instituto Pindorama vem trabalhando aí há mais de 12 anos. Bom dia aí a todos, bom dia Otávia, Cristine, Pedro, Antônio, Karina, Caio, Vitória. Vamos chegando aí, pessoal. Para quem não conhece a dinâmica aqui, essa semana a gente está com uns seguidores novos, né? Então você clica nesse botãozinho aqui embaixo que tem uma interrogação, deixa sua pergunta, e aí durante a nossa live aqui eu vou selecionando algumas perguntas, vou respondendo. Nem sempre dá para responder todas elas, que às vezes tem 100, 120 perguntas. Mas a gente vai se esforçando para que esse nosso encontro diário transcorra da melhor forma possível e a gente consiga é, fazer valer o tempo que vocês estão aqui conosco. Primeira pergunta, pergunta pessoal. Como se chamam as suas filhas? É Maria Rosa e Tereza. <risos> Pena que não dá para mostrar foto aqui mas depois eu mostro, vamos lá pessoal, bom dia Ivan, nova capa arquitetura, Felipe, Maria, Murilo, vamos chegando aí pessoal, pessoal vou pedir um favor para vocês, clica nesse aviãozinho que está aqui do lado e encaminha essa live para 10 amigos, vai clicando em enviar, 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 concluir, eu também vou estar tá enviando aqui nos nossos canais, Vamos lá, vamos chegando aí, pessoal, Juliana, Jose. Ó, já temos algumas perguntas. Qual o melhor aproveitamento para taquara? Temos muito e queria constru... usar para construção e também estufa. Pedro, a taquara é um bambu de origem aqui brasileira. Tem um diâmetro parecido com esse aqui, que está aqui atrás, né, de uns 3, 4 centímetros. Tem um entrenó mais longo. Então, cada bambu tem o seu uso. A taquara geralmente é geralmente utilizada para fazer é, instrumentos musicais, principalmente flauta de sopro. Justamente por ela ter um entrenal muito longo, então ela tem um caninho ali perfeito para fazer flauta, para fazer forros também. Vou ver enquanto eu estou falando com vocês aqui se eu consigo achar umas fotos aqui de um trabalho de forro de bambu. É né? porque a taquara, qual a característica dela? Ela tem uma parede muito fina, então ela para construção dá para fazer? Dá para fazer. Só que não é o seu melhor uso, tá? Deixa eu jogar aqui na tela pra vocês, ó. Então, esse tipo de forro aqui, por exemplo, né? É muito interessante. E aí dá pra você fazer de vários tamanhos, né? É, esse aqui tá sendo feito pra uma, uma área gourmet. Olha o tamanho, né? Aqui tá na ponta já. Ó. Então o melhor uso para o taquara é esse. Ele não é um bom bambu para construção. Para estufa, se você fizer a ripa dele, juntar as ripas para fazer aquele esquema de, da estufa, né, dos arcos... Estufa. Pode ser, mas eu não... Igual, como eu te disse, né talvez esse esquema aqui que o Carlos Lira faz né, é, com as pantográficas... Deixa eu mostrar aqui. Esse esqueminha aqui pode ser que funcione com a taquara tá esse esquema das ripas aqui já já só com bambus mais gigantes né então o melhor uso da taquara para mim é para forro na construção né dá para redefinir o estilo de uma casa estando já pronta para um estilo mais sustentável sim você consegue fazer modificações nessa casa por exemplo, você consegue fazer é, reformas para você diminuir a presença de produtos tóxicos na casa, então você não utilizar mais vernizes e tintas comerciais né, que emitem compostos voláteis orgânicos que fazem mal para a nossa saúde muitas vezes pessoas que têm rinite, asma, alergia, uma série de coisas é simplesmente por causa da tinta ou do verniz, porque isso fica muito tempo soltando, ah a tinta é sem cheiro em 12 horas acabou o cheiro. Acabou o cheiro que a gente percebe, mas os vapores tóxicos continuam ali, né? Então primeiro isso, gel tintas, rebocos, é, reuso de água, é, separação de água cinza e águas servidas, né, água de esgoto, é, geração de energia, produção de biogás, é, adaptar telhado verde. Então tem uma série de coisas que você consegue fazer para tornar uma casa mais sustentável. Pessoal, lembrando de deixar as perguntas na interrogação, porque eu não consigo ler os comentários. Sobre o piso de bambu laminado, como o seu aí, quanto custa o metro? Você inserou e resoluiu ele? Ivan, o piso de bambu laminado é um artigo de luxo ainda, tá? Porque tem poucas pessoas produzindo lei da oferta e da procura, tá? Se você for comprar um piso desse chinês... É, você não vai conseguir pagar menos de 200, 300 reais o metro quadrado, tá? Porque o dólar hoje é muito caro, né? 5 e, e tanto. É, é um material que é importado. Para você fabricar no Brasil, né? Você precisa de maquinário, então tem poucas pessoas produzindo isso. Então, infelizmente, é a lei da, da oferta e da procura. Não é o mais barato que tem, tá? Aqui a gente colocou porque a gente trabalha com isso. E aqui o santo de casa faz milagre. E aqui o, o, a casa do ferreiro, o espeto não é de pau. Então o nosso assoalho é de bambu. Agora, é caro para uma pessoa comum? É, a gente faz porque a gente tem as máquinas e trabalha com isso, né? Para uma obra de luxo que você pega, para uma loja comercial, né? Para esse tipo de, de, de empreendimento justifica. Qual produto usar para tratar madeira na área interna da casa? Assoalho, bancada de cozinha? Juliana, bancada de cozinha, o ideal é você usar a resina de mamona. Porque a resina de mamona, ela cria uma capa acrílica por cima, né? Não é acrílica, é um poliuretano, na verdade. Mas que vai proteger é, de área molhada, né? E a gente tem as nossas pias aqui. Não é só a bancada. A pia, a gente usa a resina de mamona. Deixa eu mostrar uma foto aqui pra vocês. Peraí. Essa resina, ela deixa o, o acabamento brilhoso, né? Então aqui, ó. Essa aqui é a pia, essa pia já tem 4 para 5 anos, a gente usa todo dia, escova dente, essa torneira que sai água quente, sai água fria, e puxador de bambu, deixa eu ver se tem mais fotos da pia. Aqui, ó, essa pia aqui toda de bambu. Então, uma bancada de cozinha, eu utilizaria a resina de mamona. Se você vai usar a resina de mamona, é... o tratamento da madeira pouco importa, porque... A resina, ela vai meio que encapar a, a, a madeira. Então, o cupim, nada vai conseguir chegar. Agora, é... se você quiser pincelar um boro ou um própolis, alguma coisa assim nessa madeira, para atuar como um agente cupincido, alguma coisa assim, tudo vale a pena. E cero, já te falei, né? Para o chão, a gente usa uma cera, que é a cera de abelha, carnaúba e terembitina. É né? uma receita que a gente faz. E aí, Corey, tudo bem? Tudo bem com o Nicolau também? Tudo certinho? Quanto custa mais ou menos essa resina de mamona? Então, deixa eu abrir aqui. É o último pedido que eu fiz. Intervec. Eu faço, faço propaganda, mas eles não me dão nada de graça, tá? <risos> deixa eu ver aqui quanto que eu paguei. Vou botar aqui na tela para vocês. Ó, a última... Última nota aqui, porque é componente A e B, você tem que comprar os dois, né? Eu paguei 57 reais no quilo, tá? Isso aqui, deixa eu ver quantos foi para quantos metros quadrados. Foram 10 quilos, né? 10 quilos de resina, eu vou ter que ver aqui no, no e-mail para quantos metros que foi. Deixa eu ver. Pera aí, deixa eu ver aqui no. No outro e-mail aqui. Porque ela tem um. Ela é muito grossa, entendeu? Então geralmente a gente coloca uma demão. Ó, isso foi pra 18 metros quadrados de pinos, tá? 10 litros. 10 litros pra 18 metros quadrados. Só pra ter uma, uma ideia. E o o pinus é uma madeira mais porosa, né? Ele dá uma. Ele dá uma puxada a mais, né? Tudo que você usa no pinus, acaba gastando mais que ele puxa bastante. Para tratar o bambu, é necessário que ele fique totalmente... O que, Flávia? Deixa eu ver aqui. Não veio o resto da sua pergunta. Mas deve ser totalmente submerso, né? Então, tem vários tipos de tratamento para o bambu. O que ele fica totalmente submerso é o tratamento que a gente chama por imersão, né? Ele fica dentro de um tanque. Existe o tratamento por capilaridade, que você coloca o bambu dentro de um barril. Então, ele fica com um terço para fora, dois terços para dentro do barril. E ali ele vai puxando a substância, tá? Bom dia, sou a Sandra de Itaió, Santa Catarina. Estamos iniciando a permacultura na propriedade. Vamos. Pô, esse, esse Instagram tá de sacanagem, né? Ele tá cortando as perguntas. Ou não, não sei se não tá dando pra escrever muita coisa, gente. Mas mandem duas partes se for um texto muito longo. Porque ele tá meio que dando uma cortada aqui. Bom dia, qual a estimativa da vida... Útil de uma bioconstrução. Elber, vou começar respondendo a vida útil do concreto, tá? 50 anos, concreto Portland. Então, a partir de 50 anos, o, o concreto já precisa de é, muitas reformas, senão muitas vezes você vê o vergalhão pipocando dentro da, 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 da parede, infiltrações, uma série de coisas... E isso a gente está vendo aqui mesmo, em Friburgo, aqui aquelas construções, os CIEPs, né, que foram feitos na época do Brizola, que são praticamente todos de concreto armado, muitos deles já em condições assim, deploráveis, porque a gente sabe que o, o governo constrói, mas não dá manutenção, né então tudo já detonado. Então a, 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 a construção convencional ela tem uma vida útil curta. Já a bioconstrução, a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, Cabralha, onde você tem lá as igrejas construídas na época de Cabral, a gente está falando de uma bioconstrução que tem 500 anos. Né? É, você vai na Ásia, você encontra prédios, é, templos que têm mil anos. Na Índia também. Então, é, as técnicas vernaculares elas têm uma duração muito, mas muito maior do que as técnicas industriais convencionais. Né? Você vê ali o, o Roma, né, que fazia um cimento... Que o melhor cimento do mundo hoje é cinco vezes mais fraco do que o cimento romano que era queimado ali no, nos vulcões antigos, né? Então, é, por exemplo, bambu versus eucalipto. Qual a duração do bambu? O eucalipto tratado que você compra numa loja, eles vão te dar uma garantia de 10 a 20 anos. O bambu, como eu falei, tem templos seculares feitos com bambu tratado. A nossa obra mais antiga aqui tem 12 anos e a gente conhece outras obras de bambu que já tem mais de 30 anos, estão lá até hoje. Construção com terra, você pega Brasil colonial, você tem Paraty, você tem Ouro Preto, você tem várias cidades coloniais, fazendas no Brasil, que você tem casas, casas de taipa de mão, é, casas de pau a pique, que estão de pé até hoje, né casas, é, casa-sede né? de fazendas, funcionando até hoje. Né? Muitas se tornaram restaurantes, você pega ali o centro de Paraty, né? a, a reforma, quando é feita, tem que ser feita com bioconstrução, porque aquilo ali é um patrimônio tombado pelo IPHAN, né? Então, é, a, a bioconstrução, ela tem uma durabilidade... Eu, eu vou dar outro exemplo. A casa de pau a pique, que meu pai nasceu em 1942, ela já existia quando meu avô comprou o sítio, então é uma casa que tem mais de 100 anos, tá aqui sendo usada pela gente até hoje, né? Uma casa de pau a pique com... Uns... Vamos botar aí que ela tem uns 120 anos, tá lá ainda. E o uso do cimento é usado em bioconstrução para piso, Julia? Isso aí depende do arquiteto. Tem arquitetos, por exemplo, o Marcelo Bueno, ele tira uma onda porque a obra dele é cimento zero, ele não usa. Nada de cimento. Quando usa, no máximo, um, dois sacos de cimento para construir uma casa inteira. Eu não tenho esse, essa expectativa de não usar cimento. A gente aqui, eu como construtor, eu não sou arquiteto, eu sou construtor, né? nas obras que eu toco, a gente usa cimento quando necessário, mas usa só o necessário. Então a gente trabalha com técnicas, muitas vezes, que a gente vai economizar numa obra 60%, 70%, 80% de cimento se você fosse comparar aquilo com uma casa do mesmo tamanho numa obra convencional, então por exemplo, se uma casa de 100 metros quadrados utiliza é, 200 sacos de cimento, a gente usa 20, entendeu? Então a gente tenta trabalhar com essa pegada menor. Mas tem arquitetos que são zero cimento, né? O Bueno é um caso, e tudo depende da técnica que você vai usar, do terreno. Por exemplo, essa casa aqui onde eu tô é um brejo, né? E a técnica que eu usei aqui me exigiu fazer. Uma, uma, umas sapatas de concreto armado no terreno e usar cimento aqui nessa casa, além do cimento que a gente usou no tijolo aqui, que esse tijolo aqui é de solo cimento. Mas você pega o tamanho dessa casa, a quantidade de cimento que eu usei é muito menor do que uma casa convencional, principalmente se ela for construída ainda por cima com aqueles blocos de cimento, né? Peraí. A região lá em Santa Catarina, da Sandra, é fria. Madeira tratada comercial é legal? Então, Sandra, o... em Garopaba, o Marcelo Bueno... Deixa eu ver se eu tô com a foto aqui da obra de Garopaba. O Marcelo Bueno já construiu... O mouse fica meio perdido aqui. O Marcelo Bueno já construiu, sim, em Garopaba, que é um pouco mais quente do que em região de serra e em Santa Catarina, né? Então, se você fizer da forma correta, que eu vejo no sul do país, principalmente Paraná, né? O pessoal faz aquelas casas só de tábua. E é lógico que aquilo não vai ter isolamento suficiente, né? Uma parede com 2,5 centímetros, e meio, que é a espessura da tábua, 3 cm, né? Então, é quase como casas do, do que a gente chama de favela aqui, né? A gente vê comunidades pobres no, no Paraná que o pessoal usa até aquela é, caixinha de tetrapaque aberta dentro da casa ou fora da casa grampeada para tapar as frestas para não entrar frio, que são populações menos favorecidas né, economicamente. Mas o ideal, se você vai trabalhar com madeira, é trabalhar igual no continente, no, no hemisfério norte. né, Você vai trabalhar madeira, madeira e um recheio de isolamento térmico, que pode ser palha com barro, pode ser lã de pet, pode ser uhum. qualquer coisa que você tenha em abundância aí na tua na tua região. Composteira, o estrume tem que estar curtido. Não, Milene. O, o ideal até se você tiver um, um estrume verde, ele vai ter um aproveitamento melhor ali, porque ele vai estar tá com os microrganismos ativos e vai até catalisar o processo da compostagem. Então, pode ser um composto normal. Escutei que o bambu é prejudicial ao lençol freático. Qual a veracidade disso? Mônica, tem alguns mitos, né? O bambu e o eucalipto, eles têm fama de que eles puxam água do terreno, uma série de coisas... O bambu, sim, puxa água, só que o problema de tudo não é nunca a planta. O problema é sempre o ser humano. Então, por exemplo, o eucalipto é ruim? Não, o eucalipto não é ruim. O que é ruim é você plantar cinco mil pés de eucalipto, um do lado do outro, com um espaçamento super adensado numa área. O bambu é ruim, ele vai roubar água do lençol freático? O bambu não vai roubar água do lençol freático. Uma torceira de bambu vai levar... Agora, se você planta 5 hectares de bambu, pode ser, sim, que você prejudique. Então, o problema sempre está na cabeça do ser humano de fazer monocultura ao invés de fazer um policultivo. O maior custo na bioconstrução é onde? Madeira, estrutura, manutenção? Depende da sua é, técnica, tá? Isso, para quem é aluno do nosso curso pago, né, o curso de casas ecológicas, ontem a gente subiu três planilhas lá, mostrando é, algumas diferenças. Né? É, geralmente, por exemplo, uma casa de madeira, como a do Marcelo Bueno, a fundação não é a parte mais cara, porque basicamente são eucaliptos. Então, se você for pegar por cento de custo, talvez telhado seja a parte mais cara. É, uma casa de, com a técnica de losetas e, e abóboda de tijolo, talvez a parte mais cara seja uma impermeabilização do, da abóboda, né o telhado, mais uma vez, a cobertura. A fundação é barata. A fundação da casa a gente gastou mil reais para fazer aqui. Uma casa que está com 24 metros quadrados de área útil. Né? Então, é, tudo depende da técnica. Por exemplo, se você vai fazer uma casa de adobe, que você vai produzir os tijolos, Certamente fundação e telhado né, serão as partes mais caras. Acabamento depende do que você vai fazer. Aqui a gente usa muito cimento queimado, né, que é barato, utiliza muito azulejo de refugo, né, então faz muito mosaico, coisa assim. Né? Então, se a gente for colocar assim, pegar várias técnicas e for é, pegar por amostragem a cobertura seja ela telhado ou abóboda, porque toda abóboda exige uma impermeabilização, ou telhado verde, né, que você tem uma lona especial, e fundação seriam as partes mais caras. Por isso que aqui, quase todas as casas que a gente fez têm dois andares, porque imagina o seguinte, se eu quero uma casa de 100 metros quadrados, né, por exemplo, a minha casa tem 128 metros quadrados, ela tem quatro quartos, duas salas grandes, que eu gosto de uma coisa meio loft, né, cozinha, tananã, 128 metros. Se eu fosse colocar esses 128 metros plano, eu teria 130 e poucos metros quadrados de telhado, né? Porque tem o beral. E eu teria 128 metros quadrados de fundação. Só que, como eu fiz uma casa de dois andares, eu tenho 128 metros de área útil da casa. Só que eu tenho 64 metros de fundação e uns 70 metros quadrados de telhado, mais ou menos. Então, eu reduzi o custo da fundação e o custo do telhado pela metade, tá? Então, por isso que as casas de dois andares acabam sendo mais baratas ou, ou, ou econômicas. E outra coisa também, quanto menor a casa, maior o valor do metro quadrado. Então, por exemplo, as, as casas pequenas, as tiny houses que a gente está fazendo lá em cima. A gente está fazendo casas pequenas porque se a gente fosse construir para mostrar para vocês, né, para os alunos, quatro casas de um tamanho normal, a gente ia ficar dois anos aqui construindo. E a ideia é acabar isso com um ano de projeto, no máximo um ano e meio. Então a gente optou por fazer casas menores. Só que uma casa pequena, o valor do metro quadrado dela vai ser maior, porque eu tenho um boiler né, para aquecer a água, ou eu tenho vários itens que vão ser diluídos num, numa numa área muito pequena, 18 metros, 24 metros. Né? Então acaba sendo mais caro você fazer chalés do que você fazer uma casa com vários quartos. Tá? Mas, respondendo então, resumindo, cobertura e fundação, Geralmente são as partes mais caras. Vai ficar gravado? Sim. Essa live aqui do, do que a gente faz acontece todo dia, 10 e 8 da manhã. Ela fica gravada aqui no IGTV, que é tipo o arquivo né, de, de vídeos do, do Instagram. Eu também subo ela para o YouTube, para quem prefere assistir pela TV ou pelo YouTube. E o áudio dessa live, ele vai estar lá no seu programa favorito de podcast para quem gosta de ouvir. Quem gostou da live de hoje pode ouvir as, os nossos encontros passados, tá? E sobre a semana da construção de casas ecológicas, as lives aqui do Instagram vão ficar disponíveis apenas por 24 horas. Depois disso, a gravação vai para o nosso canal do Telegram. Então só quem tiver no Telegram vai ter acesso à gravação. Ah, Nilson, eu preciso instalar o Telegram então para participar da Semana das Casas Ecológicas? Não. Se você participar durante a aula ao vivo, você não precisa do Telegram. Se você quiser ter acesso à gravação, aí sim você precisa instalar o Telegram. Pergunta: Vou iniciar um plantio de SAF em 60 metros quadrados. Qual a orientação das linhas em relação ao sol? Então, geralmente, a gente tem que considerar a topografia e esse trânsito do Sol que é a face norte. Né? Então, se você tem uma topografia, por exemplo, como eu tenho aqui atrás, que é assim de aclive, e a, o meu é face norte, a gente fez as linhas assim, para que todas elas tivessem o maior foto período. Né? Então, a linha é leste-oeste, em aclive, para que todas as árvores tenham um foto período maior. Quando você planta assim, uma sombreia a outra, principalmente se você tem um terreno mais plano. Sou técnico em edificações. Para me tornar um profissional nessa área, qual seria, em média, o capital? Elber, o capital que você precisa investir para montar uma empreiteira de bioconstrução é muito pequeno, tá? Porque você não precisa de muitas ferramentas caras. Então, dependendo da técnica que você vai usar, você praticamente nem precisa de ferramenta, tá? Por exemplo, se você for construir com adobe, a forma que você faz é de madeira. E se você for construir com loseta o que você vai precisar são algumas formas de madeira e cantoneiras que você faz com até com pallet. Né? Então, o, o investimento seu na empreiteira é muito baixo. O investimento na sua capacitação né, também é muito baixo, porque o nosso curso de casas ecológicas, o valor dele, que é um acesso vitalício que você vai ter, a gente vai sempre colocando aulas novas, estamos construindo casas, as aulas são é, direto do canteiro de obras, uma série de coisas... O valor do curso é muito menos do que uma mensalidade num curso de arquitetura, e eu acho que até menos do que um curso de técnico em edificações. É um valor muito baixo perto do que a gente entrega, né? São vários projetos, planilhas. Então continua acompanhando a gente aí, que eu tenho certeza que você vai se encontrar e um bom técnico em edificações que tenha conhecimento de bioconstrução, ele não consegue parar de trabalhar, tá? Porque é um mercado que funciona muito bem na crise, porque na crise Todo mundo quer construir com pouco dinheiro, que quer construir com material ecológico, de baixo custo, que quer construir sem causar impacto ambiental. E quando a economia volta, todo mundo quer construir. Aí você, às vezes, consegue pegar uma casa mais chique de um cliente maior, mas que também quer pegar carona nessa onda da sustentabilidade. Então, quem trabalha com bioconstrução tem trabalho garantido na época da crise e tem trabalho garantido também na época que a economia está mais aquecida. A economia está aquecida... A pessoa quer montar uma pousada, quer montar uma pousada ecológica, te chama. Está em crise, todo mundo está com pouco dinheiro para pagar aluguel, tem sempre aquele cara que quer construir kitnets pequenas, 3x3, três, 3x4, é, três por três, três por bem pequenininhas para alugar, quer fazer isso de uma forma barata. Então, a bioconstrução também está ali mais uma vez. Né? Então, é uma técnica que para quem quer trabalhar com isso, ela não tem período de crise, porque você consegue trabalhar na crise e no momento de economia aquecida também. Óleo de linhaça. Você não recomenda? Juliana, óleo de linhaça para para parede externa de madeira, você tem que pincelar de novo uma vez a cada ano, tá? Para a bancada de cozinha, o que vai acontecer com óleo de linhaça é que a sua madeira vai ficar mofada, vai ficar fungada, vai dar aquelas manchas pretas. Falo por experiência própria, tá? A única coisa que pode impedir que uma madeira é, é, que normalmente desenvolva tipo de fungo, né, não desenvolva é uma boa camada de resina, da, como a imperveg, por exemplo. onde eu encontro o link de acesso para o grupo no Telegram. Aqui no Instagram tem o nosso perfil, aí lá você tem o um botãozinho em assim, Telegram. É só clicar lá que você cai no nosso canal. Bom dia, existe outro tipo de fundação que não seja de concreto? As construções com bambu precisam? Aí não sei, então... Segunda parte da sua pergunta, você faz para mim depois. Eu vou responder a sua primeira parte. É, existem vários tipos de fundação que não usam concreto. Por exemplo, as pedras assentadas com uma massa de barro, areia esterco. Vou mostrar uma foto aqui. É, a fundação de madeira. Tá? Por exemplo, essa casa de pau a pique que tem 100 anos, que está aqui no sítio, até mais. São esteios de madeira. Né, bem grossos, tipo 30 por 30, apoiado em pedra. Tá? Então, também é uma fundação só de pedra e madeira. Você tem fundação de pedra, assentado com areia, barro e esterco. Você tem fundação de eucalipto, só a madeira enterrada, e aí, lógico, é um eucalipto tratado, que você vai pincelar ele com piche. O é, que mais? Você tem assoalho até de bambu, né? você tem fundação também feita com bambu, o pessoal usa muito na Colômbia. E eu acho que são essas. As outras aí já usam concreto, né? O radier de concreto, baldrame. Tetos verdes, sem laje, este com estrutura comum de madeira, aguenta a permanência de pessoas? Sim, Maria. Aqui na nossa sala de aula, a gente já teve 21 pessoas em cima do telhado. E um telhado que é apoiado simplesmente com bambu. Tá? Então, é, fun funciona assim, sem nenhum problema. O teto verde ele tem várias funções. Teto verde na cidade, ele ajuda de duas formas principais. Né? Eu digo na área urbana mesmo. É, ele diminui as ilhas de calor e ele retarda o escoamento da água da chuva. Então, quando chove muito, a água bate no teto verde e ela vai ser absorvida pelo teto verde e ela é liberada devagar. Muitas vezes acaba de chover, oito horas depois você ainda vê água pingando ali na calha. Então isso evita inundações, por exemplo, nas cidades. Na área rural, o teto verde tem a função paisagística, tem a função de ser, isso tanto na cidade quanto no campo, uma área de lazer, né, que você pode andar no teto verde. Já uma laje é desconfortável num dia quente, porque o, o concreto ele reflete calor, né. É, o teto verde é um, tem uma inércia térmica, então sua casa não vai ficar nem muito quente, nem muito fria. E também é uma área que você pode estar cultivando até alimentos. Bambus de menor espessura podem ser tratados somente com fogo? Ana, na verdade, o que determina se o bambu é tratado com fogo ou se é tratamento químico não é o diâmetro do bambu, mas sim a sua espécie. Então, o bambu cana da Índia, por exemplo, esse que está aqui atrás, que é um bambu alastrante, pode ser tratado com fogo. Os bambus entolcerantes eles já devem ter um tratamento químico. Isso se dá por conta de diferença de espessura de parede, é, o, 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 a forma como essas fibras se organizam dentro do bambu, tá? Então, o ideal é bambu alastrante, você pode tratar com fogo, bambu intolerante. você pode tratar, tratar quimicamente, bambu alastrante, você também pode tratar quimicamente, sempre é mais garantido se você faz o tratamento químico. Temos um quiosque de sapê e ele está precisando de uma reforma. Existe alguma coisa para substituir? Teto verde? Olha, Elsa, o, o, o telhado de sapê é um dos mais pesados que existem, tá? Então, se a sua estrutura aguenta o telhado de sapé, se for um telhado de sapê realmente bem feito, grosso e tudo mais, eu acredito que essa estrutura aguente um telhado verde leve, tá? Como os que a gente faz aqui, que tem cerca de 6 centímetros de espessura. Só tem uma coisa que pode ser incompatível, porque o telhado de sapê geralmente, ele tem uma inclinação de 70%. 70% é uma inclinação incompatível com a maior parte dos tipos de teto verde, tá? Porque a terra vai simplesmente escorrer. Então, acaba que você tem que colocar muitos caibros para você segurar as placas de grama, Tá? E é, não pode utilizar solo, então você vai ter que usar só placa de grama, porque a placa de grama ela já tem ali tudo preso, né, costurado pela raiz, e a trapoeiraba. Né, a trapoeiraba faz aquele cacho, né, então pode ser que você consiga reverter. Agora, busque a orientação de um engenheiro para conseguir é, analisar a estrutura de madeira que você tem aí para saber se ela é compatível com essa nova carga que você vai colocar do teto verde. Creio que sim, porque esse telhado verde, só com uma placa de grama, é, com os caibres segurando elas, né? E a trapoeraba é um telhado com um peso por metro quadrado menor do que o peso do sapê. Conhece algum hotel que tenha sido construído com algumas das técnicas ensinadas? Então... Tem a Green School, a Green Village, na verdade, né? Deixa eu mostrar aqui. Vou, vou começar pelos gringos. Green Village of Bali. A Green Village funciona, acho que pelo Airbnb, você consegue alugar. Você até encontra, se você entrar lá no Airbnb e botar lá baile, você vai encontrar essa aqui basicamente construída com bambu. Deixa eu desativar os comentários aqui rapidinho só pra poder ver melhor. Então... Casinha simples, humilde, piscinas de borda infinita, cinco quartos, 5,5 banheiros, né? São casas de luxo. O modelo de negócio que o John Harvey usou para fazer isso aqui é fantástico, porque ele chega para uma pessoa, é, ele, ele fez essa, essa vila e ele faz o seguinte: ele fala assim para o investidor: né? ele fala assim, olha, eu vou construir uma casa de alto padrão com seu dinheiro, a casa é sua, a hora que você quiser vir para Bali e passar férias na sua casa, você pode ir, é... só que eu posso alugar essa sua casa, eu gerencio o aluguel dessas casas para você, dessa sua casa, né, e deposito na tua conta. Então é um modelo de negócio bem interessante, que até o meu irmão tá pensando em implementar aqui em Friburgo, em alguns clubes de campo, que a gente está pensando em fazer aqui com essas casas. No Brasil, deixa eu pensar aqui se tem alguma, algum hotel-fazenda construído com essas técnicas. Tinha uma pousada que o Simão Vélez fez, pousada dos Frades, em Angra dos Reis, mas ela foi demolida. Deixa eu ver se eu acho foto aqui. É, não, não vou saber aqui, mas tinha a pousada dos frades lá em Angra dos Reis, que o Silvão Velhos construiu com bambu, mas depois essa pousada foi vendida e o novo dono simplesmente destruiu as obras lá do, do, do Silvão Velhos. É... Estou tentando lembrar aqui se tem... Porque tem, tipo assim, tem muita ecovila, que na verdade não é ecovila, que é só um resort... Aí que tem técnicas de bioconstrução sendo usadas e que alugam as casas, né? Mas aí, não sei se está dentro do que você está perguntando. Não, não chega a ser um hotel, mas é um hotel, né? Bom dia, Nilson. As aulas da manhã e da noite serão diferentes? Durante a semana das casas ecológicas, sim, a aula de manhã e da noite serão diferentes, inclusive com pessoas diferentes, tá? Então, são duas aulas por dia, é realmente um intensivão, né? Vão ser 14 aulas durante 7 dias. Quem entrar no Telegram vai ter acesso às gravações, porque eu sei que nem todo mundo vai conseguir participar ao vivo. São aulas diferentes. A gente fez um post, tá aqui no nosso no Instagram, com toda a programação, e lá você consegue ver palestrante da manhã e da noite consigo fazer teto verde sobre telhas convencionais? não você tem que tirar as telhas convencionais aproveitar o madeiramento porque senão vai ficar pesado demais então você tem que tirar a carga é, das telhas né? é, e aí com isso você vai colocar uma madeira ou madeirite, alguma coisa ali por cima da telha de onde era a telha, né? substituindo a telha, vai colocar a lona e, por cima, a vegetação. Sempre consultando o engenheiro para averiguar se a sua estrutura suporta o peso que vai ser adicionado. Qual é mesmo o nome do arquiteto que fez a estrutura virar cerâmica por ter colocado fogo? Nader Kalili. tá Nader Khalili, deixa eu botar aqui, é esse cara aqui, Nader Kalili, um engenheiro afegão. Na área rural, tem alguma técnica para controlar o mato que cresce em volta do terreno? Tem uma técnica chamada enxada. Outra técnica chamada cobertura morta, porque a cobertura morta, ela abafa né, o, o mulching. Mulching. Espera aí. Mulching. Deixa eu botar aqui, porque aí... Mulching, em inglês, tá? O que, que acontece? O multi ele é uma cobertura do solo. Você pode usar bagaço de cana, pode usar o próprio capim que você corta, pode usar uma série de coisas para você abafar a emergência dessa, desse mato, né, do que você chama de mato, no solo. É, outra técnica que a gente usa também é depois da capina com a enxada, a gente esticar um plástico por cima e deixar 45 dias aquele plástico ali abafando, porque ele meio que cozinha. As raízes, você tem que fazer isso na época de seca, não na época da chuva. Também é uma técnica boa. Depois que você tira o plástico, você vem e coloca uma cobertura morta por cima. Prós e contras da construção elevada, tipo palafita. Eu acho que o principal pró é que é uma construção muito rápida, muito leve, baixo custo se adequa para tipos de terreno, né, que são é, é, mais alagados, tá? contra desse tipo de construção. Talvez não seja a construção mais térmica que tenha, né? então para regiões muito, muito frias, você vai ter que gastar mais com isolamento térmico, e não é qualquer tipo de terreno também que você consegue colocar, né? se for um terreno... Tem certo tipo de terreno que às vezes vai ser melhor você fazer um radier, um outro tipo de, de fundação, né? E eu não consigo ver muito contra não, eu acho que é só isolamento térmico e que também não é para todos os tipos de terreno. Moro no nordeste da Bahia, terra seca e árida. Tem um morro na propriedade. Lúcia. Vamos ver a segunda parte da pergunta da Lúcia, se ela digitou. Lúcia. Dá um certo hotel fazenda? Não, não, não entendi sua pergunta, Lúcia. Dá certo um hotel fazendo com teto verde? Entendi. Você está numa região árida, você quer saber se nessa região árida você consegue ter um telhado verde. Então, é, você vai ter que escolher plantas que sejam mais adequadas para esse teu clima árido. Então, geralmente, suculentas, aqueles boldos rasteiros, é, que mais? Cactos. Aqui na região dos lagos eu já vi um teto verde de cactos, né? Então você vai ter que optar por esse tipo de, 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 de plantas. né? Se você colocar uma grama esmeralda, por exemplo, aqui em Friburgo ela não aguentou. Né? Ela morreu toda e virou um, um chaxim, digamos assim, um substrato e a gente colocou a trapoeraba por cima. Cimento queimado para o piso diminui o calor em relação ao piso de, piso de cerâmica? Não, é praticamente a mesma coisa, tá? Um piso de cerâmica, um piso frio, porcelanato, azulejo, qualquer coisa, e o, e o cimento queimado vai praticamente dar no mesmo, Tá? É, você consegue fazer o um isolamento de outras formas. Por exemplo, o, a casa Cairóis, que a gente vai construir aqui durante o curso de casas ecológicas, né? A gente comprou um resto industrial que são aparas de sapato, de sola de sapato, de calçado, um monte de coisa, e a gente vai usar isso como brita no concreto. Então, a gente vai fazer um contrapiso que ele é isolante térmico. No caso aqui, a gente quer isolar o frio, né? No teu caso, é, se é um, um, um lugar muito quente, o ideal é você trabalhar com a casa elevada, como o Marcelo Bueno faz, né? Você trabalha com a casa elevada, o vento passa ali por baixo, resfria mais do que uma casa é, no solo, né? Eu gostaria muito de fazer minha própria casa sustentável, mas eu não sei fazer a parte de esgoto, hidráulica. Peraí. Então, Adriana, a bioconstrução, ela vem te ajudar em algumas etapas da obra. Vão ter etapas que você vai precisar contratar um bombeiro hidráulico, um eletricista. Só que só de você conseguir fazer os acabamentos, os rebocos, a pintura, levantar as paredes. Tem uma série de etapas da obra que você consegue fazer sozinha ou com a ajuda de amigos e familiares. E aí na hora de você contratar o um profissional né, pra fazer ah, um telhado, telhado eu não me garanto fazer porque telhado se você não fizer com caimento direitinho, vai dar goteira, uma série de coisas. Então tem algumas etapas que você não... Se você não tem experiência com construção, você vai ter que contratar alguém. Mas o teu custo já vai ser muito mais reduzido, né? Porque você economizou em outras etapas da obra. Tem experiência com o Posso usar para encher o baldrame antes do contrapiso? Deixa eu te mostrar uma foto aqui. Ah, esse Windows é um saco, meu. O mouse fica sumindo. Peraí. aí. Pampam. Essa casa que eu tô aqui, a gente fez isso. A gente encheu com... Com Cybro. E até uma terra um pouco mais preta. O segredo é você... Compactar... Peraí. aí. Ó, aqui nesse terreno a gente encheu com uma terra quase que terra preta, terra de plantar. Tá? E não é o ideal, tá? mas a preguiça andou rolando aqui no canteiro de óculos. O segredo é você ir compactando e aí você vai jogando um pouco de água para pouco, porque senão vira lama, gruda, para você conseguir ir tirando os espaços vazios e tudo mais, e isso fica bem compactado. Como o contrapiso geralmente vai algum tipo de ferragem também, então não tem problema, ou ferragem ou bambu, tá? Só que eu confesso que na casa lá de cima, a casa sede, eu acho que eu não vou ter fotos aqui pra mostrar, eu não coloquei ferragem nenhuma, foi só solo compactado e o contrapiso concreto diretamente em cima do solo compactado. Por que, que eu fiz isso? Porque na casa de cima era um barranco que foi cortado, então aonde eu bati o contrapiso... Era tipo 2 metros para baixo do terreno. Era muito compactado já. Já era um solo muito firme. Então nem ferragem a gente colocou. Bom dia, Nilson. Tijolo de terra com cimento precisa queimar? Não, Paulo. Por isso que ele é chamado de tijolo ecológico, tá? Porque ele não queima... Você não precisa de olaria, de forno, de lenha, nada disso para queimar tijolo. O cimento está ali para estabilizar o solo e a cura desse tipo de tijolo aqui é o contrário, ela é na água. Tá? Tem algumas fábricas de tijolo ecológico que inclusive tem aquelas é, empilhadeiras e, e, e aquelas máquinas e colocam o pallet de tijolo ecológico dentro de uma piscina para ele ficar lá curando 5 dias, 10 dias e depois tira o tijolo lá de dentro. Tá, então não precisa queimar. O adobe também não precisa queimar, o adobe seca na sombra. Tá? Não precisa nem molhar e nem fazer essa outra. Esquema aí de, 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 de queimar. Né? Descompactar o solo sem maquinário, somente com adubação verde. É possível? Sim, Marcos, super possível. Você pode, inclusive, usar a mandioca para fazer isso, tá? Porque a mandioca, ela vai... Você pode usar mandioca, você pode usar eucalipto, você pode usar abacate, você pode usar todas as adubações verdes, crotalária, margaridão, guandu, é, tudo isso. Faz uma muvuca. Muvuca, para quem não sabe, é uma mistura de sementes. É... E o eucalipto, o abacate, tudo isso que você plantar, na verdade só está ali para aerar o solo. A mandioca, ah, Nilson, o solo está muito ruim, a mandioca saiu fininha, não tem problema. Você está usando ela ali só para descompactar. Nabo forrageiro, tá? É mais devagar, né? A máquina, você passou, botou um arado ali, passou uma grade, pum, oito horas de trabalho, o terreno está descompactado. Com esse outro método que eu estou falando, pode ser que leve um ano para você descompactar o solo. Agora, o solo que você vai ter é outro, né? Esse desagregamento que a máquina faz é terrível, ele vai empobrecer mais ainda o teu solo, então vai pela via da agroecologia que é sempre melhor no longo prazo, as pessoas são muito imediatistas, esse é o problema. Pode falar novamente como foi feito o teto verde aí da sua casa? Deixa eu buscar aqui o, o desenhozinho que eu tenho, peraí. Teto verde aqui de casa, primeira camada tábua de pinos. Para quem está acompanhando o curso, já viu né? A gente usa a tábua de pinos como base do teto, por quê? É barato, é aquela tábua de obra, a gente passa a resina de mamona, então ela fica muito resistente à água, fica bonito, porque, e já, o forro da casa já está pronto. Né? Ah, outra vantagem do teto verde, você não vai ter problema com gambá, com morcego, com passarinho, com nada disso, porque você não tem espaço oco. Né? Então, você começa a casa pelo forro. Quem está acompanhando lá a construção da Casa Gaia, no curso de Casas Ecológicas, está vendo que a gente começou o telhado pelo forro. Tá? Depois da tábua de pinos, a gente vem com uma camada de papelão, resto de caixa que você tiver. Por quê? Porque a tábua de pinos ela é ou pregada ou aparafusada nos caibros. Com isso, você pode ter cabeças de parafuso, cabeças de prego para cima, salientes, quando você coloca a lona por cima, está esticando a lona, pode rasgar a tua lona, você pisando. Então, para evitar esse tipo de acidente, entre o pinos e a lona, você pode colocar o papelão. Ah, Nilson, não, eu estou parafusando bem fundo. É, tem uma técnica que a gente pega, que você pega o, o prego, você usa outro prego para afundar ele. Então, se você fizer isso, não precisa. Por cima, a gente coloca a lona, e aí tem dois tipos de lona. Tem as lonas de baixo custo, que você compra na esquina. E tem a lona própria para teto verde, que tem um valor mais caro. Tá? As duas funcionam. Obviamente, a lona própria para teto verde ela tem 100 anos de, de garantia. Mas a lona comum também, se você fizer direitinho, eu ouso dizer que dura aí os seus 30 anos. Por cima da lona, a gente coloca a terra. Uma camadinha de terra, que é um substrato que a gente faz com areia, barro e composto por cima disso a gente coloca a placa de grama é Nilson placa de grama ao contrário tá primeiro e depois a, a placa de grama virado para cima eu uso duas camadas Nilson não quero botar terra quero botar sua placa de grama quero fazer um telhado bem fininho pode ser pega a grama coloca ela ao contrário com a folha para baixo raiz para cima e ali por cima da raiz você vai colocar um pouquinho de terra de um centímetro e coloca a trapoeiraba é, tenta fazer isso no início das chuvas, porque se for na época de chuva muito forte, vai acabar lavando essa terra que você colocou. E aí, depois disso, a gente faz esse dreno com argila expandida. Isso tem várias formas de fazer. A gente mesmo está inventando novas formas aqui durante o curso de Casas Ecológicas. Mas, basicamente, você tem, pega um saco de hiperadobe ou um sombrite, enche ele com argila expandida, e aí a água que está vindo aqui do teto verde, ela vai ser filtrada, cai aqui e é escorrida por um dreno, né, para sua captação de água de chuva. Basicamente é isso. É importante hidratar o bambu que vai servir como ferragem? Então, se você não fizer o bambu à milanesa, que é passar o piche com areia, é, é importante que o bambu esteja hidratado, porque senão ele rouba a água do concreto, tá? E aí pode ser que o seu concreto rache. A gente fez isso lá no, no radier lá de cima. Se você for fazer o bambu a milanesa, que é você passar piche, jogar areia, o bambu ficar impermeável e também é, aderir ao cimento, aí não precisa hidratar ele. Sendo que só hidratar quando for ripa de bambu, né? o bambu assim, como ele está aqui atrás, é muito difícil ele estar tá puxando muita água, porque essa capa dele, essa, essa casca dele é, é, é bem impermeável, né? Quais são os materiais essenciais para adquirir antes de começar uma construção? Cara, o, o, o número um que vai te fazer economizar muito dinheiro, se você adquirir de pronto, são as folhas de blindex, folhas de vidro temperado. Por quê? Porque Comprando folhas de vidro temperado em cemitérios de blindex, em ferro velho, é, janelas, portas. Essa é a parte mais cara da casa também, né? Eu falei de fundação e telhado, mas essa parte de portas, janelas, isso é terrível também. Então, se você compra tudo isso antes, você já projeta a tua casa de acordo com aqueles vãos. Ah, eu consegui um vidro que tem 2,10m por é, 80 de largura. Era uma porta de uma loja de shopping, né? você já sabe que você vai fazer a obra e você vai deixar aquele vão essa casa aqui, a Gaia que a gente está fazendo, a gente fez assim a nossa sala de aula, primeiro a gente comprou os vidros, a gente fez os vãos todos de acordo com os vidros que a gente comprou então só aí você já economiza 10 a 15% né? ou até mais, dentro do, de todos os centros de custos de uma obra né? então a primeira parte é essa, se você vai usar tijolos de demolição, consegue isso no preço bom madeira de demolição também então é bom você estar tá reunindo esse material antes. Superadobe para áreas muito úmidas, que podem alagar, não é uma boa. Não, não é uma boa. Tá? A não ser que você suba muito. Você suba o hiperadobe acima da zona de alagamento. Para a zona que alaga, eu aconselho estar tá trabalhando com o método da morada viva de palafitas. Não conheço a trapoeraba. Você poderia me mostrar o que é a trapoeraba? Vou te mostrar aqui. Vou mostrar a foto, porque para ir lá fora o sinal não está ficando muito bom. Trapoeraba. É isso aqui, né? É aquela história. Não me pergunte o que está no Google, né? Mas vamos lá. É essa, essa plantinha aqui tem de várias cores. Ela é bem invasora, assim, ela se alastra mesmo, tá? Então essa é a famigerada ou super amiga trapoeiraba. Não entendo nada desses materiais, mas quero muito conhecer. No curso você vai explicar sobre eles? Sim, Juliana. Na semana gratuita que a gente vai ter da construção de casas ecológicas, a gente vai inclusive mostrar testes de solo, vai falar bastante sobre materiais também. E no curso a gente, no curso pago a gente aprofunda mais ainda. Então, segue a gente aí que com certeza você vai gostar muito dessa semana. Vai ser bem intenso para a gente e para vocês, né? porque são aulas de manhã e de noite bem puxado, mas para quem quer estudar o assunto, para quem quer construir a sua própria casa, para quem quer montar uma pousada e gastar pouco para construir essa pousada ou chalés e para quem quer trabalhar como profissional na área de bioconstrução, para quem é engenheiro, arquiteto e quer aprender novas técnicas né, para estar oferecendo para os seus clientes, para tudo isso essa